0: Добрый вечер! На прошлом занятии мы видели, что Маараль разбирает на первый взгляд непонятную вещь, которую говорят мудрецы в трактате Рубин. Там сказано, что в споре между Бет Илле и Бет Шамай, несмотря на то, что и Бет Илле и Бет Шамай они были очень велики с точки зрения своей мысли, но Аллаха она как Бет-Илель бет и почему же из-за трех вещей. прежде всего из-за того, что Бет-Илель были э, нохим, они спокойно спорили с э, Бет-Шамай. во вторых они э, они этот смам то есть они были э, очень скромны и не, не э, гордились, не, не, превозв... не возвышали себя перед Бэйчамай. И третья вещь это то, что они, когда упоминали свой спор с Бэйчамай, они всегда, кроме своих слов, своего мнения, они упоминали также и мнение Бэйчамай. Мораль спросил, в чем же... Действительно, это хорошие качества, но в чем же, почему же именно это то, что и это является э, причиной сказать, что Аллаха как Бейт Или. Ведь хорошие качества не, не могут являться причиной э, истинности какого-то утверждения это истинность утверждения нас связана только насколько человек действительно высок э, по его мысли и мораль объяснил что э, всегда в споре кроме элемента действительно прямой и э, здравого мысла э, здрав, э, кроме этого всегда часто Присутствует еще э, желание победить другого. Либо гнев. Ча очень часто примешиваются различные чувства в споре, которые мешают человеку действительно искать истину. Поскольку мы видим, что бет -или они были Нухим, то есть их спор мы видим, что не был и, именно из-за того, что они хотели кого-то победить. Они были и шпили этот не из-за того, что они не прислушивались к словам другого, они чувствовали себя выше другого. И шуни аю дивреем в дивреи бет шамай. Они упоминали, когда говорили о своем споре с Байчамайом, они вспоминали и свои слова, и слова Байчамайя. И прежде, как они ставили слова Байчамайя в самом начале, только после этого говорили свои слова, слова, это все показывает то, что Бейтилель, они действительно искали истину, и поэтому это, то, это является причиной, по которой мудрецы сказали, что Аллаха, как Деврей байти из этого мы видим, как действительно надо спорить. Но, говорит Мараль, как мы видим, к сожалению, у многих людей синами калькели это ташура. Их ненависть, она, она портит здравый их смысл. И как мы видим, что, вот, что такие люди, вместо того, чтобы увидеть слова мудрецов, насколько они действительно прямые, это как прямая дорога, которая ведет Эльбейт Эль, в Дом, в дом, э, в дом э, Творца, они вместо того, чтобы видеть эту прямую дорогу, они видят эту, ее кривую. А с другой стороны, говорит мораль их любовь, как и к другим вещам, -э ташура Наоборот, она им, э, всякие горы, она, их, э, она делает их прямыми, и всякую э, извилистую дорогу она распрямляет. И это мы видим часто у людей, у которых есть какие-то э, какие вопросы, с чем-то они не согласны. Но когда эта вещь связана с какими-то их собственными мнениями, с теми мнениями, которые близки их партии, то вдруг все тут хорошо, тут никаких нет вопросов. Можно привести следующий пример. Я не помню, если я уже приводил это, напомните. У меня был Рошишира, Робнок Омракузнецкий, который рассказал мне следующую историю. Когда его жена была в больнице, то к ней пришли, и она сказала женщинам по палате, что тем женщинам, которые были тоже в больнице, что ее муж едет на молиться на стену плача, и он может помолиться также и за них. Те, те женщины сказали, что мы такие, мы же интеллигентные женщины. Мы не верим во все эти молитвы, мы только трезво смотрим на мир, то что во всякие такие вещи, как молитвы, мы не верим. Она рассказала, э, Рабанит, да, жена моего рощева, рассказала своему мужу эту историю. Он говорит, знаешь что, давай кое-что сделаем. Ты, ты скажи, я рассказала. Ты скажи им, что э, номер на палате э, несчастливый. И она сказала, вот номер, не знаю, какой там был... Э, 13. Какой-то какой номер, да, допустим, не знаю, номер... Номер... Какой-то номер, номер, э, какой номер несчастливый. Так что они взяли, они перевернули этот номер. То есть... Когда человек то, что ему надо, то, что его, ему интересно, он вдруг агава, его любовь к этому, все дороги становятся прямыми. Как я когда-то позвонил, говорил насчет интернета, я помню, надо было сейсма, и они мне выяснили мою сейсму, и для того, чтобы это выяснить, они, они сказали три вещи мне просили э, про Тим заим как это называется. Первая вещь, да, какая, какое мое имя, конечно, Тудадзиуд, и какое Ямазаль, какое созвездие, да? Я обычно спрашивают последние цифры визы. Последние цифры визы? Сейчас у, меня, у меня спросили, у меня спросили как, какого созвездия. Я не знал, они очень удивились. Это мне показало, что в принципе обычно все люди, которые им звонят, они знают, какого они созвездия. А ведь почти все, большинство людей нерелигиозные, из тех, которые с ними общаются. Несмотря на это, да, то есть в Тору они не верят. А какие-то звезды, какие-то созвездия, астрологии, это, это да, действительно относится, это да, и интересно им, это они все будут читать, слушать, изучать. То же самое относится и к словам мудрецов. Как мы видели, начинает мораль, этот БР, этот Бер относится. Он говорит про э, странные, на первый взгляд, вещи э, в словах мудрецов, которые приходят люди и говорят, что это за такие странные вещи. Говорит Марат, если бы эти люди захотели узнать истину, то, во-первых, они бы взяли те странные вещи, которые они видят. И они же знают, что по крайней мере относительно нескольких этих странных вещей они знают что есть слова мудрецов которые более развернуто написаны не написаны в тайных книгах таких книгах как как зоар из этих книг они могут понять что то что мудрецы говорили они говорили в начатой форме они говорили притчей Но Просто люди этого не хотят понять. Продолжает мораль. И если бы эти люди посмотрели на вещи истинным взглядом, и от которого бы они отделили свою предвзятость и свою ненависть, и добавили бы к этим вещам то, что говорят мудрецы, насколько важна истина. Мы видим во многих местах, насколько в глазах мудрецов была важна истина. Приведу один пример, то, что э, Рашбам объясня... приводит в трактате Баба Батра про Рафсафра. Говорит Гемараж, что Рафсафра, о нем говорит пасук Дувер Эмед Билваво, это человек, который говорит истину в своем сердце. Что же было с Рафсафра, объясняет Рашбам, что как-то он молился, и во время молитвы подошел к нему продавец, который хотел купить, да, то есть этот человек хотел купить для того, чтобы дальше продавать. У него какую-то вещь, какой-то товар, и Рафсафра, поскольку он молился, не мог как-то ответить тому покупателю. Покупатель подумал, что Раф Сафра ему не отвечает только потому, что он хочет, чтобы добавили ему цену. И тот продолжал поднимать цену. И дошел до очень высокой цены. Когда Рафсафра кончил молиться, он сказал, что не согласен за такую высокую цену продать. Он продаст ему за первоначальную цену, которую предложил покупатель. Вот ему всю молитву мешал. Все не помешал, несмотря на это, да? Он ему сказал, что он согласен только продать за первоначальную цену. И почему же? Потому что, Потому что он согласился в сердце, когда он услышал эту цену. Он согласился в сердце продать за эту цену. если он согласился в сердце в своем продать за эту цену, он уже не хотел кривить своей душой, и менять что-то, несмотря на то, что он не согласился, он э, даже не сказал, что он согласен. Но он так подумал, он уже не, он, для него он чувствовал, что это будет ложь э, продать за другую цену. Мы видим во многих э, местах, в словах мудрецов, насколько это важно... И насколько действительно мудрецы стремились к большой истине. И в принципе я это вижу из самого, из почти всех мест э, в Талмуде. Почему? Потому что любая вещь, любое высказывание мудрецов мы видим, насколько Талмуд старается и, и выяснить это, это не просто. Э, такие вопросы, которые Талмуд спрашивает. Это тяжелейшая работа. И на одно высказывание может, могут быть спрошены десятки вопросов из различных мест Талмуда. Это различные, различные выводы, мыслительные выводы. Это действительно тяжелейшая работа. И все для того, чтобы быть уверенным в истине какого-то высказывания. Так если бы эти люди понимали и видели, насколько у мудрецов, важно у мудрецов истина, и, они поняли, каким же, что невозможно, чтобы мудрецы взяли какие-то просто рассказы, которые больше годны рассказывать каким-то старушкам, и и начали рассказывать эти, э, э, на первый э, взгляд, байки. И это же совершенная, совершенная ложь, такого не может быть. Как мы привели, допустим, пример, то, что сказано в э, трактате Баба Батра, что один из мораив видел лягушку, которая была величиной с, с город. Пришла другая лягушка, проглотила эту лягушку. Пришел ворон, съел этих лягушек и сел на дерево. Если это действительно это рассказ как таковой, возможно, что мудрецы придумывают такие странные вещи. Более того, как говорит Мараль, если действительно возможно, что каждый мудрец может ошибиться, каждый умный человек, возможно, что у него есть какие-то ошибки, какие-то логические ошибки. Но если ко мне приходит э, какой-то человек и говорит, он, он посчитал и сделал 200 плюс, э, 202 плюс э, 204, у него вышло э, 207, э, извиняюсь, 407, то я с ним стану, да, я ему, я пойму, что, наверное, он тут ошибся просто, и это будет 406. Но если же он ко мне, при, ко мне придет и скажет, что 202 и 204, это равняется 150, то не, и это действительно мудрый человек, либо какой-то, я знаю, какой-то человек, который очень велик в математике, он скажет, что 2 плюс 2, это равняется 5, я пойму, что это не ошибка его. Что это, да, то есть я, Значит, он говорит в каком-то другом аспекте. Что-то я тут не понимаю. Это невозможно, что человек, чем мудрее человек, какие-то логические ошибки каждый человек может сделать, но не в простых вещах. Когда мудрецы, мы видим их огромную мудрость, это каждый может увидеть. Но во всех местах Талмуда приходят и рассказывают нам на первый взгляд какие-то байки, в этом нету никакого нет никакого сомнения, что они имеют в виду что-то тут, тут э, глубокое и в действительности. Если говорит Маара, если, если бы эти люди посмотрели, по крайней мере, в те времена мудрые люди, различные мудрецы, не евреи, говорили свои речи в какой-то тайной форме. Которые иногда надо было даже э, какие-то перушим, какие-то комментарии, чтобы понять, что они сказали. И почему это так делалось? Для того, чтобы -то, какая-то часть мудрости, какая-то мудрость, она не была уделом простого народа, который ничего не понимает. Чтобы не сделать какие-то глубокие вещи наделом всех кто, кто захочет даже самого большого глупца. Поэтому различные мудрецы, нееврейские мудрецы, они одевали свои э, какие-то свои мысли в притчу, в форме притчи. Интересно, что сегодня как раз тенденция, она обратная. Сегодня стараются какие-то действительно, может быть, глубокие вещи взять теорию относительности, либо какие-то подобные теории, взять и передать это в популярной форме, квантовую теорию, и передать это... В каких-то популярной форме, что выходит, с одной стороны, конечно же, хорошо, что все знают, какие-то есть понятия, но с другой стороны, люди думают, что не понимают, и они разбираются во всех этих вещах. И, конечно же, это то, что приводит, с другой стороны, к большой ошибке и к нежелательным эффектам. И то же, это то же самое относится, конечно же, и к вопросам науки и иудаизма. То, что многие люди убеждены, что есть какое-то противоречие между наукой и иудаизмом, это тоже корни этого в том, что люди просто не знают, что такое наука. Как и Равной Гершель мне понравилось, выразился, что тот человек, который думает, что есть противоречие между наукой и религией, иудаизмом, он не знает, он ошибается в одном из двух вещей. Либо он не знает, что утверждает иудаизм, либо он не знает, что доказала наука. Я как-то преподавал, в, говорил уроки перед в части было ученые с Махон Вайцмана, часть из, люди, которые приходили. Вимахон Вайцман со стороны. Я помню, что был там задан вопрос про то, что есть несовпадение между тем, что наука утверждает, что мир существует пять с чем-то миллиардов лет, между тем, что иудаизм утверждает. Интересно, что все ученые попросили не говорить на эту тему, они хотели дальше продолжать. После этого они мне объяснили, что эта тема вообще их, им, им не интересна. Почему же? Потому что они знают, что, что эти доказательства, науки как бы, что это вообще не доказательства. Они, да. То есть, те, только тем, кто, кому кажется, что есть какие-то противоречия, это те люди, которые пришли из, снаружи. Потому что то, что они слышат, они слышат какие-то поверхностные вещи, и они уже воспринимают это в своем уме, уму, как какие-то вещи, у которых есть доказательства, как будто они поняли эти вещи. Помню, у Равной Гершель тоже видел, приводит следующий анекдот, что в неком музее пришли туда. Люди, музей, исторический какой-то музей, и они смотрят там скелет какого-то мамонта, и говорят, сколько, сколько лет этому обсуждают, сколько лет этому скелету. И сторож там услышал, этот спор, говорит, этому скелету 2 миллиона и два месяца и три дня. Они так удивились, такая точность. Откуда ты знаешь? Спросили они этого сторожа. Он говорит, как же? Ты? Месяц и три дня назад пришел сюда профессор, сказал, что этому скелету 2 миллиона лет. Так, говорит, я прибавил еще месяц и три дня. И что там уже, уже постарел, он уже постарел, стал старше. Ему, из этого я знаю, что ему 2 миллиона, один месяц, и три дня. В чем? То есть я, мне очень нравится этот, этот анекдот, потому что он очень хорошо показывает подход часто людей, которые вне науки к каким-то доказательствам, профессор сказал, 2 миллиона лет, так это уже 2 миллиона и не один день больше. В этом же состоит и проблема того, что преподносится какие-то глубокие вещи на поверхностном уровне. И это является как раз причиной того, что мудрецы старались одеть все свои высказывания, которые говорят о каких-то глубоких вещах в форме притчи. Как раз об этом говорит царь Шламов. Левин Машалюм лица Девреха Хамим Мехидотам, так царь Шломо объясняет свои свою книгу Мишлей, что она пришла, она была написана для того, чтобы Левин Машалюм лица понять э, притчу и задуманную в нём Девреха Хамим словам учителей Мехидотам и их э, их загадки. То есть мы из самого посудка видим, что слова мудрецов они всегда выражаются именно в подобной форме. Добрый вечер.